0: Bill Hugo.
1: Bienvenido a este live martes 8 en directo de Andorra La Bella. Soy Phil Hugo, farmacéutico y coach. Y en este live haremos un Q&A. Así que desde ahora puedes estar ya dejando tu duda justo aquí en el chat. Muchísimas gracias a todas las personas que se están uniendo, que os veo. Muchísimas gracias a todos. Y hoy como introducción lo que voy a hacer es explicar un poco el post que he hecho hoy sobre la única comida al día que suelo hacer, por qué suelo hacer Oman. Y en este post que he hecho en Instagram, si todavía no me sigues, pues mi Instagram es TheFilHugo, ¿por qué he hecho este post? Eh, porque muchos de vosotros me estáis preguntando cómo haces para solo comer una vez al día, entrenar, eh, trabajar, crear posts. Eh, estar con Loli, etc, 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 y no tener hambre, etc, etc, etc. Entonces, número uno, eh, no tengo hambre durante el día. Entonces, si no tengo hambre durante el día, pues no me voy a forzar a comer. Para todas las personas que no entienden esto, pues es muy sencillo. Cuando tu cuerpo se va acostumbrando a un pico de comida o de ingestión de alimento solo a una hora definida durante el día... Pues se acostumbra y va relargando estas hormonas del apetito, estas hormonas de la digestión, solo en torno a este momento al día. Por ello, suelo tener o empezar a tener hambre sobre las 8, 8 y media, 9. Cuando hago un entreno muy muy fuerte durante el día, durante en plan dos horas o algo así y que solo he estado o en total ayunas o solo con aminoácidos durante el entreno, pues puede ser efectivamente que a las tres horas post-entreno tenga hambre y en este caso pues voy a comer, o sea no pasa nada, voy a comer y me hago mi comida pues en vez de que sea a las nueve y media de la noche, pues esta comida va a ser sencillamente a las 5 de la tarde. Ya está. Luego, durante el día estoy haciendo cosas, es decir, tengo un negocio, tengo clientes, tengo infografías por hacer, vídeos YouTube por hacer, eh, colaboradores con quien hablar, etc. Et, 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 y todo esto, perdón, voy a cortar mi pomodoro que no lo he cortado. Y todo esto, pues me requiere energía. Entonces, cuando yo estoy comiendo o después de haber comido no tengo mucha energía, de hecho estoy digiriendo y tengo toda la mente procesando los alimentos. Entonces esto no me gusta, o sea, me viene como parar el día y la verdad no me gusta nada. Entonces a lo largo de mis estudios, que he hecho mis estudios en España, después me fui a Estados Unidos, incluso cuando trabajaba de entrenador personal en Estados Unidos... Prefería comer cuando acababa mi día, porque era no como la recompensa del día, sino como que no me gustaba nada meter una comida durante una hora, meter eh, incluso una cosa muy ligera, una ensalada con pechuga de pollo, porque... Perdí este flow de energía, perdía eh, mi concentración, etcétera, etcétera. Con lo cual, no es que pase a todo el mundo, me pasa a mí. Si me seguís es para pues, aprender de dieta ceto, de ayuno intermitente, de, de flexibilidad metabólica, de suplementación, de entrenamiento, pero también para que cuente un poco mi vida, porque si no va a ser súper aburrido esto, ¿no? Entonces. Todo esto pues lo hago desde hace ya mucho, mucho tiempo. Las personas que no están acostumbradas, incluso metiendo magnesio, sales, durmiendo bien, etc., et, 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 no vas a aguantar. Y sobre todo las personas que no tienen ningún flex, ninguna flexibilidad metabólica no van a poder hacerlo OMAD por la sencilla razón de que tu cuerpo depende demasiado de los carbohidratos y... Llega un momento durante el día que ya no tienes glucógeno muscular o si no has entrenado tu cuerpo ya no sabe tirar de glucosa a partir de la glucogénesis o tu cerebro no sabe usar las tetonas o porque no sabes producirlas o porque simplemente no sabes usarlas, con lo cual a todas las personas que se están uniendo ahora para hacer un pequeño inciso sobre esto del LOMAD y el post que he hecho hoy en Instagram, os digo la bienvenida. Javier Peraccini, Atenea, Isis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que me dice Omad, oh, seguro que lo estás haciendo de vez en cuando y estoy seguro que sí porque tienes que experto. Carito, desde Twitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Georgina, aquí está Georgina, el bíceps creciendo, seguro que sí, Georgina. Eh, me voy a peinar un poco porque parece un corte eh, o un peinado de los años... 90 y no quiero esto. <risa> quiero un peinado un poquito más, eh, eso, a la mitad del classy y a la mitad de eh, de filugo, eso es. <risa> y leña ¿qué tal, cómo estás? Cris, desde Twitch la llama, eso es. Elena, Nelamp, ¿qué tal, cómo estáis? Muchísimas gracias a vosotros. Entonces, ya estoy viendo que estáis dejando las dudas, era la pequeña introducción sobre el post de Oman y por favor, por favor, para todas estas personas que tienen hipotiroidismo, para todas estas personas eh, que tienen irregularidades en las reglas, si sois chicas, para todas estas personas que buscan rendimiento deportivo o todas estas personas que están Estancado, pues efectivamente OMAD no será la mejor solución porque OMAD muy probablemente en una comida no puedas meter muchas calorías. Entonces, si haces deporte o tienes hipotiroidismo y todas estas condiciones que he resumido en mis posts de Instagram, que tienes los dos posts que, que he puesto en el último post que, que he puesto hoy... Míratelo bien porque sinceramente aquí yo no soy ni nutricionista oficial de YouTube ni tampoco médico oficial de YouTube, con lo cual siempre en contexto y con el profesional de salud favorito. ¿Listo? Genial. Con todo esto, disclaimer hecho, ya podemos empezar a hacer el Q&A y tenemos hoy 60 minutos. Entonces, hoy he llegado... A tiempo No ha habido en plan 25-30 minutos de retraso porque sí que me ha pasado por cosas ajenas. Hoy llegamos a tiempo y sinceramente sí que quiero hacer 60 minutos porque es que a veces me paso realmente de tiempo y, y, y es que tengo muchas cosas por hacer. Entonces... Vamos al grano, enseguida no perdemos más tiempo. Las personas que escuchan el podcast después de cada vídeo se deben decir, este puto tío es un puto fake, diciendo cada vez que el live va a durar 45 minutos y dura durante <risa> dura dos horas. Entonces, Jesús me está preguntando, ¿Cetonas exógenas para romper el ayuno de 18-20%? Sí, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no, hermano? Eh, de verdad, ¿por qué no? Sin embargo, las cetonas exógenas siempre las eh, pondría en torno a tu entrenamiento. O solo si tienes hambre durante tu ayuno, a pesar de que rompan el ayuno porque pues, sigue siendo calorías, eh, yo los pondría para cortarte el apetito. Y en caso negativo, en torno a tu entrenamiento, antes de tu entrenamiento o después. Y si quieres romper el ayuno con ellas, lo puedes hacer perfectamente. De hecho, me parece una idea estupenda. Eh, te podría regular bastante, bastante el apetito. Y, sobre todo, si tienes eh, o trastorno en la alimentación, o que no te puedes controlar al romper el ayuno, pues es una herramienta perfecta. Eh, te van a romper a romper el ayuno, a disminuir el apetito, por el simple hecho de que las cetonas disminuyen el apetito. ¿Listo? Más dudas. César me está preguntando, hola Phil, ¿algo que te he optimizado? Me encanta lo de ¿algo que te he optimizado? De verdad, o sea, yo estoy muy proud, ¿qué te he optimizado? De hecho, eh, quedan unos pocos días, eh, el equipo de marketing me ha dicho que ya desde el lunes empezamos con el nuevo precio, eh, que la, todas las personas que se han llevado hasta el día de hoy, pues enhorabuena, habéis ahorrado eh, bastante euros. Y ahora todo el que te he experto y que te he optimizado, pues, lo subimos de precio porque ya, bueno, el lanzamiento en vez de durar tres semanas, <risa> ha durado tres meses por cosas de que me fui a Andorra, eh, no he tenido tiempo de, eh, de lijar muy fino, muy fino con todo el equipo de marketing, de avanzar las cosas. Así que ahora ya estamos con el segundo lanzamiento y, por supuesto, pues, eh, estaremos con nuevos precios, con lo cual muchas gracias si ya tienes que te optimizado y yo estoy muy contento de todas estas personas que tienen que te optimizado porque estoy muy orgulloso de lo que he creado y estoy, lo repito cada día, seguro de que la mejor manera de que uno, o sea, pueda encontrar la, la hora de nutrirse porque no es solo keto, no es solo ayuno, no es solo dieta carnívora, sino que es un ciclado de carbohidratos a la búsqueda de la flexibilidad metabólica. O sea, es literalmente, estoy muy, muy orgulloso del trabajo que he hecho y lo voy a repetir en cada live. ¿Qué te ha optimizado? En ayunas tengo cetonas en 1,0, 1,5 y glucosa baja. Joder, pero es espectacular. Pero entrenando me falta energía. Tomo sal, duermo bien. Es que aún no quemo bien las cetonas. ¿Qué me recomiendas? César, pues puede ser debido a al tipo de entrenamiento que haces. Si no comes absolutamente ningún carbohidrato y que ya estás teto adaptado y que sueles meterte entrenamiento crossfit, creo que es el caso, si te sueles meter entrenamiento de crossfit severo o de culturismo de 90 minutos o que sueles subir montañas a pendientes de 15%, probablemente sea normal, incluso teto adaptado, que puedas experimentar fatiga. ¿Por qué? porque a altas intensidades, por encima de una u 2 max de, UV, de, de 75%, cuando haces deportes glucolítico, cuando llega el momento donde ya no tienes glucógeno muscular, pues efectivamente vas a sentirte cansado, porque tu cuerpo no puede tirar de grasas y de cetonas cuando estás en altas intensidades. Es imposible, es realmente imposible. Y las personas que dicen que sí, pues por favor, llamarme a mi teléfono andorrano, sí, el teléfono andorrano no he dicho el tailandés ni el italiano porque realmente os voy a enseñar un poco lo que es la fisiología básica, ¿vale? Porque no tenéis ni puta idea. Con lo cual, para deportistas en búsqueda de rendimiento, pues sí que habrá un momento donde habrá que meter carbohidratos. Hay algunas personas anecdóticas que sin ningún tipo de carbohidratos siguen rindiendo, pero literalmente en el mundo entero las cuentos en el dedo de una mano. Es decir, cada deportista que busca rendimiento deportivo, si busca cetoadaptarse, pues número uno, se cetoadapta y después va reincluyendo carbohidratos en su dieta entre 1,0-1,5 gramos por kilo de peso si quiere mantener la cetosis los pone después de entrenar o si busca realmente un entrenamiento muy fuerte, pues justo antes de entrenar con índice glucémico más alto. Entonces, César, si ya te has ceto adaptado y llevas 3, 4, 5, 6 meses con dieta ceto, haz el plan número 2, es decir, en la fase 2 de keto optimizado, que es keto fit, he explicado exactamente qué tipo de hidratos usar con todos los métodos y cómo hacerlo. Y luego, después de haber hecho esta fase durante 3, 4 semanas o 5, 6, si te aburres con ella, pues puedes pasar o a un ciclado de carbohidratos que sería la fase 3, que es eh, KetoFlex, o puedes pasar a una fase low carb donde vamos a estar metiendo eh, carbohidratos por todas las noches y esto yo, esta fase, esta fase 3 de local lo recomendaría en todas estas personas, y mujeres sobre todo que tienen amenorea, dificultad con la tiroides o que están totalmente estancada, la vuelta a, la, a los carbohidratos, de hecho estaba leyendo en un estudio hoy, que te podría aumentar la T3 y la T4 y esto es totalmente normal y algo muy estratégico por hacer cuando uno ha abusado de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. ¿Ok? No tener miedo a los carbohidratos. Joder, esto, la gente que os dice esto no tiene ni puta idea. Una persona que está en su porcentaje de grasa, ¿ok? Que ya está cetoadaptado, no tener miedo a los carbohidratos. No tiene sentido. Ahora bien, si es una persona con resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes de tipo 2, o que tiene 70 kilos o 60 o incluso 20 por perder o 10... Pues no, no hace falta meter estos carbohidratos, o sea, no hace falta consumir calorías haciendo cetogénica, llegas a tu porcentaje de grasa que tú quieras. Si ves que estás estancado en un momento, pues entonces sí que podría tener sentido volver a meter carbohidratos, pero no ver los carbohidratos como algo malo y el demonio. Y llego aquí en este sector de dieta ceto ayuno que es muy muy común, muy común por ver gente que hace dieta ceto, dieta carnívora que no meten nunca carbohidratos y que realmente si haces deporte y no tienes ningún tipo de prediabetes o resistencia a la insulina, no tiene ni puto sentido. Y por eso mi programa se llama keto optimizado. Es que tiene todo el sentido del mundo. Keto optimizado. Los partes son importantes. No, keto puro, eh, la, la vida es keto y carbs are bad. No, bro. No, bro. Alright, right. Eh, Georgina me está diciendo, es la Biblia. Joder, siempre apoyándome, Georgina. Espero conocerte un día, de verdad. Estoy seguro de que sí. Hombre, si estás en Barcelona y en Andorra, tampoco estamos muy lejos que si un día eh, nos vemos ahí, pues, la sincera hostia intergaláctica. Eh, que sé que te gustan los vinilos, toda la música, todo esto. A mí me encanta también. Eh, Session Victim, no sé si conoces, eh, que eh, son DJ solo de vinilo y lo paso, o sea, podría escuchar esto durante 20 horas seguidas. Más dudas. Eh, Nelan diciéndome desde Costa Rica, saludes. Un abrazo hasta Costa Rica. Más dudas. Eh, sí, repito, para todas las personas que se acaban de unir, pues. Ya podéis dejar vuestra duda en el chat, en YouTube, en Twitch o en Facebook para todas las personas que están viendo eh, esto en Facebook y adelante. Eh, voy a contestar a todas las dudas. Luz Daniela Rubalcaba Cervantes. Muy bonitos apellidos, muy españoles. Hola, Phil. Como dos veces al día, pero cuando casi llega mi regla me da hambre tres veces al día y pues no hago casi ayuno en esa época. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No pasarés? ¿No pasarés? ¿Por qué pasaría algo? Escucha tus sensaciones. Explico por qué. Sí, claro que el ayuno intermitente tiene sentido, Claro que tiene sus beneficios de autofagia, del sistema digestivo, que te vas a sentir más ligera, que vas a tener más adrenalino en adrenalina en ayunas, etc, etc. Pero escucha, si tú te fuerzas a hacer ayuno en este periodo, ¿tú no crees que esto te va a generar más estrés, más picos de cortisol, más ráfagas de adrenalina? Y esto, ¿tú no piensas que ¿Podría ser contraproducente de cara a tu salud emocional? Entonces, esto tiene un impacto más importante de lo que tú piensas en tu salud. Con lo cual, en vez de ver el ayuno como una biblia y como una estructura que tienes que hacer todos los días, si un día quieres hacer solo dos comidas y si un día quieres hacer cuatro, pues haz cuatro, porque tu cuerpo no es blanco o negro. Tú puedes querer algo, pero tu cuerpo, tu cuerpo pedirte otra cosa. Ahora, me vas a decir, Phil, pero mi cuerpo me pide comer cuatro paquetes de, de donetes y un bote de nocilia todos los días. Bueno, pues en este caso, efectivamente, you will require a bit of discipline, brother. Entonces. <risa> Todo esto eh, se, se trabaja, etc, etc pero no creo que sea el caso, porque este tipo de pregunta teóricamente viene ya de personas experimentadas. Entonces, lo que te recomiendo es no estresarte por solo querer tres comidas. Piensa que... Lo normal o lo común es que desde pequeño nos han enseñado a comer tres comidas o incluso cuatro o cinco porque había que merendar y tomar el snack, el almuerzo a las once de la mañana. Entonces, no es algo, uy, estoy comiendo tres veces al día, estoy haciendo algo mal. Para nada. No pasa absolutamente nada. Escucha tus emociones, déjalas expresarse y come. Punto. De verdad. Si no estás comiendo eh, ráfagas de insulina durante el día, tipo me voy a comer pan con mermelada y me voy a ir al McDonald's para meterme potatoes, pues no te va a pasar nada. Haz eh, lo que tú quieras por la noche. Si quieres meterte cargos, ya está y punto, ¿OK? No pasa absolutamente nada, te prometo. Eh, dependerá también de lo que comes y en qué cantidad. Si te metes tres veces pizza durante el día, pues ya, Luz, me has entendido. Voy a hidratarme un poco antes de continuar. Uh, y, vale, sí, voy a contestar a la duda y después una anécdota. Phil, problemas con la paratormona, PTH alta. ¿Podría también verse perjudicada a la hora de realizar ayuno y ceto? Sí, la paratormona está relacionada con el metabolismo de la vitamina D y del calcio. No sé tus niveles de vitamina D, tampoco conozco tus niveles de calcio. Es probable que estés eliminando un montón, un montón de calcio. Es probable que estés evitando todos los lácteos o es probable también que sin darte cuenta... No estés metiendo las suficientes cantidades de sodio, de magnesio y de potasio que regulan los niveles de calcio en el cuerpo. Conclusión: todo esto, vitamina D, calcio para tu hormona, está relacionado. Además, todo esto está relacionado con tu salud intestinal. Cada semana me estás preguntando muy buenas dudas y por favor, no te lo tomes mal, pero me es literalmente imposible, realmente imposible, contestar a un dato de una analítica solo conociendo un dato de una analítica. Y si yo lo estuviese haciendo, pues sería, literalmente, una prueba de que he comprado la carrera. <ríe> es decir, que no tengo ni puta idea de fisiología. Con lo cual, lo siento mucho, pero para respetar la salud de los demás, y enseñarte que no te puedo contestar porque estaría equivocado solo conociendo este parámetro, por favor, escríbeme en mi Telegram. No hace falta que compres que tu experto, que tu optimizado, Estás siempre en todos mis live y te puedo echar un cable. Necesito conocer muchos otros datos para poder pronunciarme. Y, por favor, esto no es consejo médico, consulta con tu médico. Uh, Georgina, los pequeños aplausitos, siempre muchas gracias, eh, Georgina. Bueno, eh, la cera que he comprado, no sé si mi peluquero está viendo este live, eh, pero bro, está de lujo, eh, pero la próxima vez que, que te vea, eh, tengo que comprarme laca también, porque a mí es que me gusta que el pelito esté todo bien eh, Pegado. No me gusta ahí en el aire, es que me estresa ver que esto se va eh, por los lados. Vanessa Peña, hola desde Uruguay. ¡Hostia! La capital de Uruguay, no me la sé, la capital de Uruguay no me la sé. Hola desde Uruguay, ocho semanas de keto, mis tetonas ya no están tan altas, a veces 0,6 y mis glicemias en 70, 75. No entreno por patología de columna. ¿Debería subir las cetonas si el objetivo es pérdida de grasa? Vanessa, enhorabuena. Que tus cetonas estén a este nivel es muy probable un signo de cetoadaptación. Es muy probable. Explico el por qué. Cuando tú empiezas una dieta cetogénica entre la semana 0 y la semana 3, 4, tus niveles de cetonas... Están por encima de 1,0, incluso a veces 1,3, 4, 5. ¿Por qué? Porque la disminución de los carbohidratos disminuye tu insulina y aumenta los niveles de glucagón. Este cambio hormonal lo que va a producir es un aumento de la producción de cetonas a nivel hepático. ¿Por qué? Porque tú vas a tener muchos ácidos grasos provenientes tanto de la dieta que de la bajada de la insulina que ha aumentado la combustión de tu tejido adiposo. Esta cantidad de ácidos grasos que se hace muy muy grande en la sangre llega al hígado y el hígado, estos ácidos grasos lo va a transformar en cetonas. ¿Por qué? Esto a nivel bioquímico se explica porque cuando tienes muchos ácidos grasos hay una acumulación de acetilcoenzima A, de acetilcoa, que es una molécula que cuando se encuentra en muy alta cantidad en el hígado, con niveles de insulina bajos, va a producir cetonas. Hay una vía en el hígado donde pues, estos acetilcoa se van a condensar entre sí y se van a producir cetonas, entonces al principio estas cetonas se van a encontrar en muy alta concentración en la sangre y tu cuerpo todavía no sabe usar correctamente estas cetonas. ¿Por qué? Pues porque número uno no tiene las enzimas necesarias tanto a nivel muscular que a nivel del cerebro para poder usarlas, y también a nivel de corazón, etc. etc. Y además, no tienes estos transportadores MCT que son los responsables de coger las tetonas desde la sangre y traerlas hacia dentro de los tejidos. Y esto es algo normal. Una persona no cetoadaptada no puede tener todas estas rutas enzimáticas y estos transportadores para procesar estas tetonas. Conclusión, durante las semana cero y la semana 4 de dieta cetogénica, vas a tener un muy alto nivel de cetonas. Después de estas semanas, dependiendo de tu flexibilidad metabólica, de tu sensibilidad a la insulina, cuanto mejor, pues mejor para tu cetoadaptación, dependiendo de la frecuencia, intensidad, volumen de tu entrenamiento, tu porcentaje graso, tu calidad de sueño, etc, 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 un montón de otros parámetros, pues entonces tu cetoadaptación irá avanzando y a mayor cetoadaptación, mayor uso de cetonas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú vas usando mejor tus cetonas, pues entonces a la hora de medirlas con tu ketomojo o con cualquier aparato que mide tus cetonas directamente en tu sangre, pues vas a medir menos. En vez de los 1,2, 1,3, 1,5 2,0 que medías cuando tú estabas empezando una dieta ceto, pues es muy probable que estas cetonas estén entre 0,3, 0,8, 0,9. Hoy en mis stories he hecho un post en mis historias de 0,5, como 4 horas después de entrenar, 0,5 milimoles de beta-hidroxibutirato. Y esto es algo totalmente normal. Suelo estar siempre entre 0,3, 0,6, 0,7. Esto es un signo de cetoadaptación. Es un signo de que estoy usando todas las cetonas que produzco. Y sé que produzco muchas porque siempre estoy haciendo dieta tetrogénica. Y si un día me toca carbohidratos, pues me voy a meter a lo mejor hasta arriba de sushi... Me voy de cetosis durante 24 horas y ya a las 30 horas vuelvo a la cetosis. Y si un día por la noche quiero hacer carbohidratos, pues estoy tan flexible y tan cetoadaptado que a las 12 horas vuelvo a la cetosis. No va a ser una cetosis de 1,5, 2,0. Estaré en cetosis a 0,4, 7,8, algo así. Pero esto no tiene nada que ver con tu pérdida de grasa no es porque tú vayas a tener 2,5 milimoles por litro de beta-hidroxibutirato en tu sangre que tu cuerpo va a estar oxidando más grasa. No va a haber realmente diferencia. Date cuenta que, claro que la cetosis impacta en tu oxidación de grasa, pero también depende de tus calorías. Es decir, si yo te hago hacer una dieta cetogénica, pero tu tasa metabólica basal es de 2.000 kilocalorías y te hago comer 5.500, vas a estar en cetosis, pero jamás en la vida vas a perder tejido adiposo. Por ello, tu pérdida de grasa no solo depende de tus niveles de cetonas, sino también de la cantidad de energía que estás metiendo en tu cuerpo. Ya sé que el término y el concepto de calorías, y la gente que me conoce no soy muy fan de Helio, y voy a demostrar el porqué enseguida solo con un ejemplo. ¿Vosotros pensáis que de las proteínas que estáis comiendo todo se absorbe como 4 kilocalorías por gramo? Pues no, no todas las, la, cal, las calorías, calorías provenientes de la carne, del huevo, y del pescado, que son alimentos ricos en proteínas, pues se van a usar para producir ATP, sino que estas proteínas, estos aminoácidos, se van a usar para la reconstrucción de enzimas, para la síntesis proteica y no todas las calorías de los alimentos van a ser usadas como calorías. Entonces, pensar que las calorías son todas iguales o que todas las calorías de los alimentos se usan es totalmente bullshit. Por ello, el concepto de caloría no tiene mucho sentido. Pero llega un momento donde si tú comes demasiado, yo diría por encima de 500 o 600 kilocalorías o incluso más, dependiendo de tu sensibilidad a la insulina, por encima de tu mantenimiento calórico, vas a ganar grasa sí o sí, a pesar de que tú estés haciendo dieta cetogénica. Y esto es algo que he hablado en pasados live, donde estamos todos metiendo la pata o... Oh, cuando digo todos, es decir, todos, muchos gurús en Instagram o cualquier red so social diciendo que con dieta aceto no hay que contar calorías. Pues no, si yo te hago comer peanut butter, aceite de coco, aceite de oliva, aguacate, salmón, 5.000 calorías al día y te quedas en el sofá y no te mueves, vas a ganar grasa. ¿ok? Con lo cual el término de calorías, cuando dicen las calorías no existen, llamarme al teléfono andorrano, porque es que no se puede aplicar en todos los contextos. Si tú me coges un atleta que entrena tres horas al día en ayunas y se mete 6.000 kilocalorías y no sube de peso, pues le diré que como está en cetosis, está probablemente gastando dos tres veces más grasa que una persona que no está en cetosis y entonces encaja. Pero si una persona tiene resistencia en insulina, y dice no cuento kilocalorías porque me han dicho que no existían y sigue engordando, pues probablemente le voy a preguntar cuánto deporte hace, cuándo lo hace, cómo lo hace y qué come, y cuándo come, ¿ok? Entonces, ¿tu nivel de cetosis está relacionado con tu pérdida de grasa? Sí y no. Pero no es por tener más cetonas, Vanessa, que vas a estar perdiendo más grasa. Para nada, para nada. Si tú quieres mantener la cetosis por puros beneficios metabólicos como la antiinflamación, la generación de moléculas antioxidantes, mejora de las digestiones o simplemente por quitarte el apetito y que te facilite pues solo hacer dos comidas al día, pues adelante. Pero ir a por niveles de cetonas muy altos por acelerar tu pérdida de grasa no es así. Para nada, no es para nada así. Te puedo dar 20 mililitros de MCT, unas cetonas exógenas o incluso un éster de cetonas que son estos líquidos en suplementos que cuesta la botella como 100 dólares. Vas a elevar tus cetonas a 4,5 o 4,0 milimoles por litro en dos horas. Pero esto no quiere decir que estás perdiendo un kilo de grasa, es simplemente que tienes cetonas en sangre, punto. Ya está, ¿ok? Sebastián García. Phil, cumplo años el sábado. Ya estoy ceto adaptado, pero quiero embriagarme. Consejos, ¿vodka, ginebra o okay. qué? Sebastián, te puedo decir que estoy muy orgulloso de estas preguntas. ¿Por qué? Pues porque a pesar de yo ser farmacéutico y asesorar a la gente y haber creado estos cursos, soy el primero en decir, hermano, los fines de semana toca beber y si quieres beber, pues no pasa nada, somos todos humanos y ya está, es algo normal de la vida de beber su champán, de beber su vino, de beber su vodka, su ginebra y ya está y jamás en la vida decir... No, no es la vida, es así. Entonces, gracias Sebastián por preguntar cosas de alcohol, etc, etc. Y lo digo y lo voy a reiterar en estos slides. Para todas estas personas que quieran preguntar otras cosas de nutrición, de ayuno intermitente, entrenamiento, cosas que sean totalmente diferentes, lo podéis también hacer. No quiero que sea solo un canal de nutrición, entrenamiento eh, y solo esto y cosas que se van de esto, eh, Phil no sabe contestar. No, porque no mi cerebro no solo va a esto, ¿ok? Con lo cual podéis contestar o preguntar eh, un montón de otras cosas. Y en este caso, el alcohol de hecho, lo he hablado en mis cursos. ¿Qué alcohol es tomar y en qué cantidad y qué suplementos tomar antes y después? Con lo cual, te voy a dejar chequear los cursos para saber qué tal, pero te voy a dar antes unas pistas. Número uno, este día te recomendaría priorizar los alimentos ricos en proteínas. ¿Por qué? Pues porque el alcohol bloquea la lipolisis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alcohol, en cuanto llega a tu organismo, llega a tu hígado y entonces lo que le dice a tu hígado es metabolízame, metabolízame. Yo primero porque... Eh, voy a producir un tóxico y si no me eliminas, pues voy a estar bloqueando todas las demás vías. La vía de degradación de grasas, que en este caso, si ya haces dieta cetogénica y ya estás adaptado es la vía de la que depende para tener energía. Con lo cual, cuando tú estás bebiendo, por favor, si es tu cumple, pues métete hasta arriba y ya está. O sea, el día después vas a sentirte como una mierda. Esto es así. Pero si quieres hacer las cosas bien y evitar la resaca lo máximo, yo te diría de estar metiendo pizza, como si no hubiera mañana, helados o todas estas mezclas de carbos y grasa. No lo recomendaría para nada. Si ya te quieres meter hasta arriba sin pensar, pues adelante, bro. La filosofía podría ser, bueno, me meto hasta arriba, me la peláis, me cumple y ya está, no lo pienso. Pero si me preguntas cómo minimizar todas estas secuencias o eh, consecuencias negativas que vas a tener el día después, que a mí no me gustan nada, pues entonces te diría, este día haz ayuno intermitente, dos comidas al día, antes de beber te pones una proteína, proteína magra, pechuga de polio, unas gambas, huevos. O si no, te metes una... Si haces una barbacoa, entrecot, lo que sea. Si no es proteína magra, con poca grasa, da igual. Métete algo de proteína antes, antes de beber. Si no te gusta y prefieres beber en ayunas, cuidado porque esto puede ser peligroso, ¿ok? Si no controlas nada, eh, puedes tener una bajona y una hipoglucemia bastante grave, con lo cual no hacer esto. Te prometo, métete proteína antes, y con la proteína, y si quieres meter un poco de ensalada o verduras, adelante. Pero sí que te recomendaría meter proteína porque la proteína lo que te va a hacer es dar mucha vitamina B12. Y estos aminoácidos también estarán aquí para compensar algunos efectos negativos del alcohol. Con lo cual, con esta proteína, además, te recomendaría unos antioxidantes tipo N-acetilcisteína, vitamina C ácido alfa-lipoico. ¿Por qué? Porque estos aminoácidos de, derivados lo que van a hacer es que te van a aumentar las concentraciones de glutatión. El glutatión es una molécula que se depleta cuando tú estás bebiendo alcohol, con lo cual quieres hacer todo lo posible para aumentar las reservas de glutatión antes de beber alcohol. Con un gramo de vitamina C, 400 miligramos de reala, y 600 miligramos de energétizteína. Si quieres meter además un suplemento complejo de vitamina B, adelante, pero si estás comiendo proteína, normalmente lo cubres. Y luego ya empiezas a beber. Entonces, ¿qué recomendaría? Pues lo siguiente: champán, lo primero. ¿Por qué? Porque el champán es un alcohol con muy bajo porcentaje de alcohol. 11,5% de alcohol en un champán. Y si lo tomas brut Nature o brut solo vas a tener entre 0 y 5 a 7 gramos por litros de carbohidratos, con lo cual siempre te recomendaría por encima de todo champán. Y después llegan los vinos, vino blanco, vino tinto, lo mejor. El rosado suele tener mucho azúcar, pero estamos en lo de siempre, tomar una copa de rosado que esté seco y no dulce como todos los rosado marketing, no va a pasar nada. Si en una copa de rosado vas a tener 7, 8 gramos de, de carbos, ¿qué más da? O sea, es tu cumpleaños, no lo pienses tanto. Y luego vienen todos los alcoholes fuertes: ginebra, vodka y eh, ron. Eh, ah, ginebra, vodka y tequila. Con estos tres ya puedes lijar bastante fino y pasarlo de lujo. Y ya está. Y cuando haz, hagas tus mezclas, pues no es muy complicado. Pones todos los edulcorantes que tú quieras y pones todas las bebidas edulcoradas que tú quieras. Pero no pon un suez o no pon eh, una Coca-Cola o no pon cosas con azúcar. Porque es que lo que va a hacer esto, el azúcar te va a elevar el apetito como si no hubiera un mañana, ya que el alcohol produce hipoglucemia y vas a estar destrozando... Tu hígado, tu cerebro y tu apetito. Te va a causar todavía más hambre. Por ello, no recomendaría ningún tipo de bebida con azúcar. Bebe sin azúcar. Ya está. Bebidas edulcoradas y punto. Y toda la gente que me diga, pero es que los edulcorantes son malos para el intestino y producen eh, daño en la, en la flora intestinal. Bueno... Primero, ya el alcohol, nada bueno para la flora intestinal. Con lo cual, cuando ya estás haciendo un cóctel, ya sabes que mal vas. Y número dos, que alguien me llame para demostrar que el azúcar es mejor que un edulcorante tipo stevia o tipo sucralosa para el intestino. Si cuando tú encuentres este, este estudio, me llamas. Número uno, porque no hay quien compare. Y número dos, porque siempre será peor el azúcar directo en tu intestino que un edulcorante tipo stevia sucralosa, que es lo que suelen llevar la gran mayoría de bebidas edulcoradas. David Sintes me está preguntando. Pregunta deportiva. Después de 2-3 horas de ciclismo, series VO2 max con algún gel durante. Tomar batido proteína, más carbos y a los 30 comida sólida o comer al llegar de verdura, proteína y grasas o hidratos. Buena pregunta. Depende de tu objetivo. No sé si estás teto adaptado no sé si lo que tienes por entrenar el día después y no sé, además, eh, cuánta cantidad de carbohidratos piensas meter. Entonces, si tú me dices, mi objetivo es el rendimiento deportivo y el día después voy a volver a entrenar, lo que pienso que es el caso. En este caso, pues entonces haría una mezcla de proteína más carbos. ¿Por qué? Porque probablemente en series con VO2 max por encima de 80-90%, pues entonces estarás degradando el glucógeno muscular como si no hubiera un mañana. Por ello, recomendaría la inclusión de 30 gramos de carbohidrato por las horas que has hecho de entrenamiento, o intra o post-entrenamiento. Si tú quieres mantener tu cetosis o incluso mejorar tu cetoadaptación, no pondría estos carbos durante tu entrenamiento, con tu gel ya está, minimizaría 30 gramos estas 3 horas de, de carbohidratos y a los 30 minutos sí meter una mezcla de fructosa, glucosa, sal, aminoácido y si no es tarde durante el día, cafeína. Por el simple hecho de que el llenado de glucógeno muscular que vas a obtener con esta mezcla Va a estar muchísimo por encima del llenado de glucógeno muscular que obtendrías a partir de la gluconeogénesis del lactato, del glicerol y de aminoácidos que obtendrías con la comida cetogénica que me estás planteando. Conclusión, si buscas rendimiento deportivo y estar listo y recuperar lo antes posible, pues entonces pondría esta mezcla proteína y carbohidratos, no 30 minutos, yo diría 60 minutos. Para mí 30 minutos post-entreno es demasiado pronto. La sangre no está para nada en tu intestino, la sangre sigue estando en tus músculos, la sangre sigue estando eh, dando todo lo posible eh, por, en caso de que hubiera uno, otro entrenamiento, yo recomendaría mínimo, mínimo, mínimo esperar 60-90 minutos Post y si es que encima quedarte en ayunas post-entrenamiento te va a favorecer después la creación de cetonas y si buscas cetoadaptación, que si eres ciclista te va a importar, pues estaría incluso alargando el tiempo post-entrenamiento. Si tú no estás entrenando con 18, 19, 20 horas de ayuno, sinceramente la ventana anabólica no tiene mucho sentido, ¿ok? Con lo cual, yo pondría esta comida 60-90 minutos post-entreno. Hola Phil, yo lo contrario que César, hago carreras de ultra resistencia de montaña. Genial. Cada vez estoy mejor, pero con el que tomo yo no paso de 0 3 0, estoy haciendo algo mal? Para nada, para nada, David, para nada. Sin embargo, necesitaría saber lo que comes, porque a lo mejor eh, estás comiendo demasiado carbos, no se sabe, pero si estás haciendo ceto de vez en cuando metes carbos sin pasarte de los 1,0 1,2 gramos por kilo de peso, normalmente es totalmente normal. ¿Okay? no tienes por qué preocuparte no hay ningún, ninguna cosa que, que no esté normal es totalmente normal estar en estos rangos ahora, a lo mejor estás comiendo demasiado cargos que no necesitas, esto podría ser una posibilidad o a lo mejor no estás del todo ceto adaptado y estás metiendo demasiado proteína que esto también te podría elevar la insulina too much porque estás usando esta proteína y tu cuerpo la consideras como gluconeogénica. Entonces, tendría que saber lo que comes, pero supongo que estás de todo adaptado y entonces supongo que estás haciendo todas las cosas bien. Pero toma en cuenta lo que te he dicho antes, David. Juan Manuel. Hola, Phil, ¿qué opinas de las harinas de lino en dieta keto? Pienso que no son necesarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que... ¿qué buscas con el lino? ¿Meter omega 3? Si es el caso, deja esto enseguida. ¿Por qué? Por las sencillas razones que son las siguientes. Los omega 3 que tú tienes presente en el lino son omega 3 proveniente del ALA, a, -A ALA. Este ALA solo se convierte un 10% en DHA y EPA en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es una omega 3 de fuente vegetal y no todos los seres humanos son capaces de metabolizar a DHA y EPA este tipo de omega 3. Por ello, decir que uno toma omega 3 desde una fuente vegetal y vale con esto, pues no. Esto es totalmente bullshit, es fisiología. Y si es que además esta conversión depende de un gen que se llama el gen gen, FAD, y dependiendo del fenotipo que tú tengas, vas a convertir dentro de estos 10% de conversión, conversión mejor o no el ALA a DHA o EPA, que son los dos tipos de omega 3 que el cuerpo sabe realmente usar. Conclusión: no estaría dependiendo de lino o cualquier fuente vegetal de omega 3 para la obtención de DHA y EPA, con lo cual. Si tú estás usando este tipo de alimento, que son la harina de lino, para la obtención de omega 3, deja esto enseguida porque es bullshit. Omega 3, si quieres realmente aumentar por cualquier razón, pues entonces, o oh, desde un suplemento de EPA y DHA con ratio 2-1 o 1,1 en forma de triglicérido, y que este bote pues tenga las certificaciones que ya he mencionado en Antiguos Live o en mis post Instagram, te valdría. O si no, si no eres vegetariano, pues entonces simplemente comer pescaditos azules. Si quieres usar harinas de lino para cocinar o hacer recetas, por supuesto, adelante. Pero si lo quieres usar de cara a la obtención del omega 3 desde un punto de vista nutritivo... Creo que hay muchas dudas. Jamás en la vida voy a hacer 60 minutos. Vale. ¿Cómo mejorar la permeabilidad intestinal un año y medio en keto carnívora, pero aún tengo mucho hinchazón? Hacerte pruebas. Hacerte pruebas. Porque a lo mejor el problema no viene de la alimentación, sino de tus propias hormonas. Entonces, las, los problemas de digestión, si tú ya haces dieta ceto, ya has eliminado el gluten, ya has eliminado los FODMAPs, ya has eliminado los lácteos y ya has estado haciendo keto carnívora, que es una dieta de eliminación de las más extremas, pues entonces tienes que hacerte pruebas. Es decir, a lo mejor estás ya con cortisol por las nubes o con falta de DHA y todo esto te dificulta las digestiones. O hacerte pruebas alimenticias, a lo mejor tienes intolerancia a las grasas, que podría ser. Entonces, me es muy, muy complicado ya hacer un diagnóstico solo sabiendo esto. El hinchazón intestinal puede ser debido a muchas otras cosas. Gracias, probaré con Keto fito, Low Carb, aunque estoy evitando los carbohidratos porque me dan gases y malestar, pero iré probando a reintroducirlo. En caso de que los carbos te sientan realmente mal, aumenta tus calorías. Aumenta tus calorías y mete una comida más al día. O suplementate durante tus entrenamientos. ¿Por qué no poner aminoácidos? Tú pones aminoácidos, cafeína o incluso sinefrina antes de tu entrenamiento y vas a ver un aumento de energía para tus entrenamientos sin hacerte casi salir de cetosis. ¿Vale? Todo esto son estrategias correctas. Pamela preguntándome: Hola Phil, desde Chile. Quisiera saber. Hola Chile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera saber si es correcto lo que estoy haciendo. Ok. Tres semanas de cetogénica... Hostia, me estoy deshidratando total. Mm. Tres semanas de cetogénica y estoy incluyendo menos grasas que antes. Muy bien. Mido 1,63 y peso 90 kilos. Muy bien por haber quitado grasas. Quiere decir que me... Entonces... Mi pregunta es, ¿es correcto que ponga poca grasa en mi alimentación y así consumir la de mi propia reserva? Pues antes hacía un método Gref y comía mucha grasa. Creo eso no era correcto. Ayudita, please, gracias. Ok. Para todas las personas que no saben lo que es el método gref, eh, el método Gref ha sido inventado por, eh, inventado por el gran señor Gref. De hecho, si ves el live, hermano, eh, gracias por todo lo que me has aportado, que somos amigos, hablamos eh, por WhatsApp, ya hicimos un live junto, es un derivado de dieta cetogénica. No es que el método no funcione, es un método que funciona perfectamente. No hay que decir que funcione o no. Sin embargo, sí que yo pienso que para personas que tienen que perder peso, hay que disminuir la cantidad de grasa e irse a una dieta más alta en proteínas. El error de muchas personas empezando una dieta cetogénica es de estar demasiado tiempo en esta fase de ceto adaptación que lleva 70-75% de grasa de tus calorías. Quiere decir 2,5 gramos por kilo de peso de grasa. Y esto es un error. ¿Por qué? porque sí que es importante esta fase de adaptación, de decir a tu cuerpo, te quito los carbohidratos, pero en cambio te voy a dar grasa para no asustarte de un déficit calórico severo, pero llega un momento donde a las dos tres semanas, como estás tú, yo soy partidario de pasar ya una dieta alta en proteína, baja en grasa. Entonces me vais a decir, Phil, pero esto es dieta Dukan, esto es dieta Atkins, me han dicho que las dietas altas en proteínas son malas y que si no meto grasa ya voy a salir de cetosis y que es malísimo y que me va a doler el riñón y que nos vamos a calmar. Y para todos estos haters o personas que tengan dudas, por favor, llamarme al teléfono andorano y enseñarme los estudios que demuestren que dietas altas en proteínas dan en el riñón o sean ineficaces total. No hay ningún estudio demostrando esto. ¿Por qué? Porque todo depende del contexto. Si una persona ya se ha cetoadaptado y quiere perder grasa y en tu caso, que es el caso, necesitas recomposición corporal, si ya has pasado por esta fase de cetoadaptación, ya es tiempo de aumentar la cantidad de proteínas en tu dieta a unos incluso 40. 45% de tus calorías provenientes de proteínas y el, resto, y el resto de grasas y carbos Cargos hasta el 10 y el resto de grasas que representará un 50-55%. Y lo haces y ya está. Y verás cómo vas a perder peso porque al disminuir la cantidad de grasa de tu alimentación, tu cuerpo va a estar forzado a tirar de su propia grasa, de su propio tejido adiposo. Y luego, tras 6, 8, 12 semanas con este tipo de alimentación, tienes que volver o a reintroducir carbohidratos o aumentar la cantidad de grasa. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se va a estancar otra vez. Y se estanca, no por arte de magia, sino que se estanca porque has tirado demasiado de él. Y cuando haces este tipo de dieta, se eleva el cortisol si no comes lo suficiente calorías y es muy fácil no comer lo suficiente calorías y estar en déficit extremo en este tipo de dietas porque las proteínas cortan el apetito. Con lo cual, lo que te recomendaría es lo siguiente, cada seis semanas, cada seis semanas tienes que ir fluctuando con tu dieta. Más grasa, menos grasa, más grasa, menos grasa. Todo esto lo explico con keto optimizado, que no sé si lo tienes, pero con keto optimizado lo explico cómo ciclar todas las fases del menú a lo largo del año, que tienes el link en la descripción. Paula Rojas, 85, preguntándome, Phil, qué alegría verte, aprendí más con vos que en la facultad. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo sabes si alguien sufre de sensibilidad a los hidratos? Tuve un fuerte pasado de atracones y comer emocionalmente y me cuesta mucho manejar la inclusión de cargos. Bienvenidas al club. Yo también. Entonces, yo no he estudiado nutrición, he estudiado farmacia, hemos dado nutrición, bromatología, hemos dado bastantes asignaturas de nutrición. Sin embargo, además de lo poco que nos han dado en la universidad, he leído mucho. Muchos estudios, muchos libros de PhD para entender el concepto de bulimia y por qué uno podría tener atracones. Entonces, la bulimia, eh, lo que he aprendido de todos estos libros es que se genera debido a emociones. En parte hay traumas infantiles, hay muchas otras razones, pero la gran mayoría de veces es debido a emociones. Tienes salvajadas de dopamina, de adrenalina y cortisol durante el día y por la noche compensas esto, compensa este vacío emocional con la comida, que te va a aportar mucha serotonina para relajarte. Entonces, ¿cómo yo he estado curando mis crisis de bulimia porque las he tenido? Pues, entendiendo que cuando tengo ganas de comer mucho de algo, es algo reptiliano. Si empiezo a comer y veo que no me puedo parar, sé que es mi cerebro reptiliano que está ejecutando las órdenes y sé que tengo un lóbulo prefrontal que puede tomar el control. Entonces, esto me vas a decir ¿cómo sabes hacerlo? Pues porque lo leí y vi el mecanismo en estudio. Vi el mecanismo que eran salvajadas muy fuertes de dopamina que impedían que yo podía tener control sobre estas salvajadas de ganas de comer x y o Z tipo de alimento. Entonces, lo digo en cada uno de mis lives, cuando me pasa esto y no puedo controlarme, me voy de casa, me voy de casa, lo repito siempre, es muy tonto, es muy idiota, pero voy de casa. Si me voy de casa, no estoy delante de la comida, estoy interrumpiendo todos los circuitos que me hacen comer más. Hoy en día ya no me pasa esto, pero en la época lo he hecho. Si veo esto, requiere esfuerzo de ponerme el abrigo si es invierno, de ponerme las zapatillas, pero me voy de casa para interrumpir este circuito de placer emocional y de compensar cualquier vacío de estrés o emocional con la comida. Y hacer esto ayuda. No digo que sea la solución para todo, pero si tienes problemas con la comida, tienes que intentar ver de dónde viene este problema, por qué se te ha generado, cuál ha sido el circuito que te ha hecho comer así. El entrenamiento en ayunas, que te haya que hayas hablado con tu jefe, etc, etc, etc. Todo esto es tu trabajo para detectarlo. Y luego, si sigues viendo que es repetitivo, pues entonces vas a decir, hoy seguro voy a tener un atracón. Si es el caso, te vas controlando comiendo, pero si sabes que vas a tener un atracón por X, Y o Z, yo te recomendaría llamar a un amigo una amiga, cenar con él, hablar con él o incluso pasar la noche en su casa. Y ya a la mañana vas a ver que tus emociones serán totalmente diferentes, te aseguro vas a tener que romper estos circuitos emocionales, ¿listo? Ahora, hablando de los carbohidratos ¿cómo saber si tú eres intolerante? Si tú comes cargos y que después de comer carbohidratos, digo una dosis normal, 200 gramos de carbohidratos o 100 gramos de carbohidratos en una comida y tienes eh, flacidez, tienes gases estás dormido, estás deprimido, te pierdes la motivación probablemente no estés o no tengas ninguna tolerancia a los carbohidratos, probablemente. Pero tienes que traba, trabajar en esta tolerancia, ¿por qué? Pues porque uno no, es muy fácil que uno diga, por ejemplo, soy intolerante, entonces durante toda mi vida pues voy a dejar de comer cargos porque tengo intolerancia. Si no es algo genético, si no es algo genético que digan analíticas, pues que tienes déficit de enzima, eh, que procesa los carbohidratos y que no puedes hacer nada a esto, sinceramente, la tolerancia se trabaja. El objetivo es que trabajes tu flexibilidad metabólica, que vayas a estar introduciendo estos carbohidratos en pequeñas dosis, después de entrenar, etc, etc, etc. etc. Porque si no, vas a estar eliminando to todos estos alimentos toda tu vida y al final, Tampoco es el objetivo. El objetivo con eh, mis métodos con que te he optimizado es que vayas abriendo el abanico de tu alimentación. Pero si sigues teniendo problemas, y a mí me pasa, o sea, lo digo abiertamente, yo si me meto arroz, si me meto mucha patata etc., el día después estoy hecho una mierda. Pierdo motivación, pierdo foco mental, eh, estoy físicamente retenido me empieza a salir acné todos estos síntomas son síntomas de que no tienes ninguna tolerancia a los carbohidratos calisténico es pialidoso <ríe> me está diciendo, hola pil, hígado graso en persona que entrena intenso y tiene bajo porcentaje de grasa pues probablemente, lo siento mucho hermano, pues podría ser que hayas metido la pata en algo porque si tienes hígado graso y tienes bajo porcentaje de grasa y entrenas intenso, pues podría ser debido a sal bajadas de calorías, demasiada comida durante el día y además demasiados picos de insulina. Conclusión, habrá algo que ver con tu nutrición. Probablemente. No lo tomes mal, pero tengo que saber más, hermano. Julio Baiz. Phil, quería agradecerte por los consejos que me diste la semana pasada ah, sí, me acuerdo Julio todo de maravilla, te escucho de camino al gym a por un entrenamiento intergaláctico con 17 horas de ayuno saludos bro, pues yo súper contento poder ayudar solo contestando a, a dudas por aquí de verdad yo me, me alegro, no, lo siguiente muchas gracias Julio Carito preguntándome hola Phil, ¿cómo estás? Estoy de puta madre, estoy muy bien ahora en Andorra, eh, muy feliz, todo, todo correcto. Se extrañaban tus clases. Te pregunto los edulcorantes como la sucralosa en los suplementos de proteínas, ¿qué piensas? ¿Es la menos peor? Muy difícil conseguir con stevia. Efectivamente, si los suplementos de proteínas en polvo Realmente no son orgánicos Si no vives en Estados Unidos eh, No vas a poder encontrar Un suplemento de proteína En polvo con stevia O monk fruit Esto solo se vende en whole food Donde vas a comprar el suplemento Por a lo mejor 45 dólares Y que va a durar do, Dos semanas Entonces la sucralosa Es lo menos peor Como tú bien dices Es realmente lo menos peor entonces, muchas veces hay muchos ya eh, fabricantes que empiezan a usar eh, los estebiósidos, eh, también el eritritol, pero como son suplementos costosos y que edulcoran o hacen el suplemento menos dulce que la sucralosa, que recuerdo tiene eh, la capacidad de endulzar 600 veces más que la glucosa, pues efectivamente... Es complicado. Conclusión, con las dosis que hay de sucralosa en un suplemento de proteína, no pasa nada, porque es muy poca, es muy poca, no pasa nada. Y la gente que dice, es malísimo, te va a destrozar la microbiota intestinal, eh, no lo tomes, bro, sinceramente, o sea, pero o sea, llámame pero al teléfono tailandés, ¿vale? Es decir, el que no tengo todavía. Alejandra y Cern. Hola, Phil. Tenía la menstruación regular en keto carnívora y durante dos meses ya no viene. Hacía OMAD, ahora hago dos por la tiroides. Entreno fuerte, artes marciales y pesas. Duermo bien. Alejandra, vuelve a meter carbohidratos, por favor ya verás que en dos semanas está solucionado esto miel post entrenamiento aminoácidos durante tu entrenamiento, incluso te puedes tomar tortitas de arroz post entreno pero necesitas elevar esta conversión de T4 a T3 y esto pasa por mejorar la cantidad de minerales que vas a meter en tu dieta, selenio zinc magnesio, calcio y elevar la cantidad de carbohidratos que pones para este deporte muy glucolítico que son los artes marciales y las pesas. Si tienes keto optimizado, teóricamente lo sabes hacer porque está en la fase keto fit y en la low carb. Gracias. Atenea, Phil, ¿qué diferencia hay entre peptidos y peptona? ¿Y cuál es el que encuentro en colágeno? Ok, los péptidos de colágeno son como trozos de proteínas, es decir, trozos de proteína. Péptido quiere decir trozos de proteínas, como una proteína ya digerida, ¿ok? Entonces, cuando tú tomas colágeno, están vendidos como péptidos de colágeno, es decir, ya un colágeno que está ya procesado. Las peptonas es totalmente otra cosa. Los péptidos es la forma en la que se encuentra la secuencia de aminoácido cuando compras el colágeno. Conclusión, si compras colágeno, hay algunos que están ya en forma de péptidos, pues lo compras y ya está. ¿Okay? ¿Qué forma de zinc recomendarías para el sistema nervioso? Esto ya es... Una pregunta que no tiene mucho sentido. Explico por qué. Porque tú no puedes tomar un suplemento y decir, este suplemento directamente se me va a ir al cerebro. Entonces, la cantidad de zinc que se va a absorber, número uno, si no es un zinc mmm, glicinato o un zinc acetato, realmente poco zinc se va a absorber. Luego te será muy difícil saber la cantidad de zinc que vas a absorber del suplemento. Realmente complicado. ¿Y por qué estar buscando un zinc que directamente te afecte el sistema nervioso? Es un poco una pregunta equívoca. No recomendaría que pienses así, pero para contestarte... Lo mejor de lo mejor es que pilles un glicinato de zinc, en mi opinión. Grande fil me está preguntando Juanma. Una duda, ¿busco rendimiento deportivo, tomo ciclodestrina? Muy buen contexto, sé que me conoces. ¿Qué recomiendas intra o post-entreno en ayunas? Una mezcla de fructosa, glucosa, aminoácidos, sal y o cafeína. Entonces, 15 gramos fructosa, 15 gramos eh, glucosa, 15 gramos de aminoácidos, 1 a 2 gramos de sal o cualquier suplemento en cápsulas de electrolitos, de sodio, potasio, magnesio y luego carbos, sí o no. Es decir, tú me estás diciendo ciclodestrina no sé en qué cantidad la estás tomando, esta ciclodestrina entraría en los 15 gramos de derivado de glucosa que acabo de mencionar. No sé cuánto pesas. Viendo tu foto, supongo que estás midiendo un 80, un 85, pesando entre 80 a 90 kilos, estaría tomando 20 gramos de glucosa, 20 gramos de fructosa, que esto se podría obtener pues, con miel y 20 gramos de ciclodestrina. Ya estaría. Sebastián García preguntándome, tengo entendido que las frutas casi que pasan derecho al intestino y meterlos después de una comida fermentan. Veo muchos keto pegándose postres keto. ¿Cómo funciona la fructosa mezclada con un plato? Ok, la fructosa cuando está mezclada con glucosa aumenta la absorción de glucosa. Por ello, cuando tú estás tomando una fruta que es literalmente fructosa con glucosa, es lo mejor que tú puedas hacer de cara a la obtención de fructosa o de cara al llenado de glucógeno muscular post-entrenamiento. Ahora, cuando me estás diciendo que meterlos después de una comida fermentan, efectivamente no soy partidario decir a una persona de meter plátano sandía o lo que sea junto a una comida yo la fructosa la recomiendo en torno al entrenamiento o antes o después o durante ¿Por qué? porque es en este momento donde va a facilitar el paso de glucosa tanto a través del intestino que a través del tejido, de las células musculares conclusión yo no estaría tomando una fruta en plan de postre, porque efectivamente no le veo ningún sentido, absolutamente ninguno. Ahora, si una persona está haciendo una carga de carbohidratos y hay que meter una fuente de fructosa, si una persona está post-entrenamiento y lo quiere mezclar con su proteína, todo esto son contextos, no puedes generalizar. Entonces, poner un plátano, ¿Con una comida con lentejas, verduras y proteína y grasas? Pues no, ningún puto sentido. ¿Poner fructosa desde una fruta de cara a rendimiento deportivo o nutrición deportiva post-entrenamiento? Pues sí. Emi J diciendo, siempre tan claro, Phil, te queremos placer verte. Muchas gracias, Emi por este comentario que son cosas positivas que alegran el día. Noemi Ledesma, hola Fede, Argentina, Buenos Aires. Llevo dos años de keto y estoy haciendo ejercicio, pero tengo pánico de comer carbo. Pero hace dos meses ya estoy estancada y subo el ejercicio y aumento a puede ser. Pues probablemente tengas hipotiroidismo. Abusando de dieto, de, de dieto, abusando de keto, de ayuno y de ejercicio, se eleva el cortisol, baja la DHA, aumenta a puto tope la TSH porque ya no tienes T3 y T4 que son las dos hormonas quemadores de grasa y que aumentan tu metabolismo, habría que aumentar la frecuencia de comidas, hacer menos ayuno, aumentar la cantidad de calorías y volver a poner carbohidratos para regular la T3 y la T4. Y estoy seguro, Noemi, que tienes el colesterol desclamado también, el LDL por las nubes. Podría ser. Noemi, ¿me vas a decir cómo hago esto? Razón por la cual he dado optimizado que son mis programas donde está todo escrito perfectamente para llevar todo lo que estoy contando al año. No te quiero vender esto, pero es que no puedo estar vendiendo las tres fases explicándolas, ya que están dentro de un programa y un curso donde explico todo en detalle, Noemi. No sé si la tienes, en, de hecho, que te he optimizado, pero no creo. Este tipo de pregunta no viene de la academia que te he optimizado. Paula, ok, gracias por la respuesta. Quería saber si estoy haciendo las cosas bien. Entreno con a, 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 aguate de coco y creatina. Agua de coco y creatina. 100 gramos de zanahoria, boñato o zapallo más whey, proteína sin gusto y 150 gramos de hígado o pechuga. Luego hago una segunda comida fuerte, 4 huevos más medio agua, agu, aguacate. 750 gramos de proteínas, no puede ser, más dos unidades chicas de verduras, nada más. A veces, si no me quedo satisfecha, agrego más grasa y proteína. No puede ser 750 gramos de proteínas porque esto estarías comiendo 5 kilos de carne al día, supongo que me estás diciendo siete, 750 gramos de carne total en tu día. Viéndolo así, sí, estás haciendo las cosas bien, pero yo voy a saber si estás haciendo las cosas bien conociendo tu analítica, Paula. Con tus analíticas te podría decir si esto va bien o no, porque este tipo de alimentación no me dice nada, porque no sé cómo duermes, cuántos pasos haces al día, cómo entrenas, cómo eh, estás haciendo ayuno intermitente, cómo es... ¿Tu cortisol? ¿Cómo va tu T3-4? No lo sé, no lo sé, Paula. Con lo cual, todo esto me falta, me falta eh, contexto metabólico. Pero de a la vista así, sí, estás haciendo una especie de dieta cetogénica alta en, en, en proteína. Que no lo veo mal, es lo que pauto, pero depende del contexto, ¿ok? No te puedo decir si está bien o no, si no, no conozco tus objetivos... Ni de dónde vienes y dónde estás. Francisco Cobo Peña. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo ves hacer dieta keto en la primera comida y en la cena meterle cargo para alto rendimiento? Francisco, sé que preguntándome esta duda no tienes que te optimizar. <ríe> estoy seguro, segurísimo. Porque es lo que cuento en todos mis live o en mi academia y enseño cómo hacerlo. Estoy totalmente de, eh, o alineado con lo que dices. Meter carbos en la cena, durante todo el día estás produciendo cetonas porque mantienes insulina baja, haces dos comidas al día y luego ya por la noche carbohidratos, duermes bien y ya llenas el glucógeno muscular para el día después. Y me estás diciendo, o oh, por el contrario, hacer keto durante todo el día y meterle cargo solo intraentrenamiento. Definitivamente no tienes keto optimizado. <risa> Porque, efectivamente, esto es otra fase del plan dentro de keto fit donde explico cómo hacerlo y cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Dependerá de la lectura de tu keto mojo, que es un índice, y tu objetivo. Si tu objetivo es teto adaptarte, pues efectivamente tiene sentido mantener la cetosis y mantener tu estado o grado de cetoadaptación. Tiene sentido estas estrategias. Paula, entreno hipertrofia. Vale, Paula, te voy a decir algo. Para dudas tan personales que van al grano, frecuencia, volumen, de entrenamiento, analítica, etc. No te quiero vender una llamada conmigo, pero es lo mejor que puedas hacer. Por respeto a toda la gente que ha cogido una llamada conmigo, donde yo voy solucionando los problemas personalmente y te mando un plan, un menú, donde todo lo que tengas que hacer. Respeto a tu vida personal, ¿ok? Vale. Listo, última duda. Alicia Nasser me está preguntando, ¿recomiendas ceto o low carb en embarazada? Por supuesto, ¿por qué no? Lo demuestro de hecho en mi curso. No hay ningún estudio, ninguno, ningún estudio que haya demostrado que la dieta aceto no sea posible o sea nefasta para las personas embarazadas. ¿Por qué? Porque tu embarazo no depende de un carbohidrato, una proteína o una grasa específicamente. Depende de la cantidad de energía, de la calidad de nutrientes que vayas a meter en tu cuerpo. ¿Y por qué soy partidario justamente en un embarazo de hacer dieta ceto o low carb? Pues por la razón siguiente. Número uno... Porque es una estrategia totalmente válida. No hay ningún estudio que haya demostrado que las cetonas son nefastos para el neonato, para el neonato, para el feto, o para la mujer. Siempre y cuando la ceto no te esté induciendo un déficit calórico y estés deprivando tu feto de nutrientes. Si tú estás feliz con ceto y comes con ceto y no estés solo comiendo una lata de sardina al día porque el ceto te corta el apetito, pues haz ceto. Y además, durante el embarazo se conoce una condición que se llama diabetes gestacional, que no es nada más ni nada menos que una diabetes de tipo 2. Por ello, cuando yo veo nutricionistas pautar seis comidas al día con galletas y 400 gramos de carbohidratos al día en una embarazada que no hace deporte, pues digo literalmente que no tiene ni puto sentido porque elevar todavía más la cantidad de carbohidratos te va a elevar todavía más la cantidad de insulina y esto te va a generar diabetes gestacional o prediabetes gestacional y esto va a impactar directamente en la salud metabólica y cognitiva de tu propio bebé. Por ello siempre seré recomendario de bajar la cantidad de carbohidratos en una embarazada y limitarla a 1,01,2 1,2 gramos por kilo de peso. Lo repito, disclaimer, no soy nutricionista, no soy médico, soy farmacéutico y no tomar esto como consejo médico. Pero probablemente que ningún médico nutricionista te diga lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Pues porque no han estudiado esto en la universidad y es su trabajo de pautar lo que han estudiado en la universidad. Entonces, siempre digo... Tienes que ver con tus sensaciones, con tu libre, eh, no sé cómo se dice en español, con, tus, con tu propia voluntad. Pero te lo digo, enseguida no hay ningún estudio que haya demostrado que la dieta low carb o feto perjudique al desarrollo del feto. Para mí es, de hecho, lo ideal. Una dieta low carb en una embarazada, perfectamente, no hay ningún problema. De hecho, te protege contra la diabetes gestacional. Alicia Nasser me está preguntando, ¿puedo comprar tus cursos desde Argentina? Por supuesto. Solo hace falta que vayas al link en la descripción, haces clic y ya está. Puedes comprar perfectamente. Está Paypal, todo si puedes, Alicia, comprar desde Argentina, está diciendo Vanessa, entra al link que comparte fila en la descripción, Vanessa de verdad eh, muchas gracias <risa> muchas gracias por ayudarme en esto y de verdad me llega al corazón de, de que estés dejando este comentario, de verdad me llega al corazón muchas gracias por toda tu ayuda ya he contestado a todas vuestras dudas Muchísimas gracias de estos 60 minutos de live, un poquito más, una hora 22. Si estás escuchando este podcast, pues puedes compartir en tus stories, en Instagram, lo que sea. Y si te ha gustado este live y te has quedado hasta el final, una manita arriba, un comentario, lo que sea, para ayudar al pequeño algoritmo de YouTube y de Twitch. Os quiero mucho. Nos vemos este jueves para una siguiente sesión. Y feliz noche a todos los españoles andorranos, portugueses o europeos que me están viendo y feliz día a todos los latinoamericanos que están viendo este live. Atenea, muchas gracias, el curso es en línea para todo el mundo, gracias Isis por tu apoyo, muchas gracias, Isabel diciendo gracias, bro, Noemi diciendo gracias, eres un amor de persona, gracias a ti. Merch, gracias a ti Noemi, me llega al corazón, Merche, muchas gracias y nos vemos este jueves para el siguiente QA. Os quiero muchísimo, gracias a vosotros, gracias.